0: Hola, bienvenidos a este mini episodio que grabé improvisadamente, pero eh, que espero que les guste. No, no sé cuándo, en verdad estoy grabando esto antes de tiempo, aún no edito el episodio, ya lo grabé, pero aún no lo edito. Y el episodio de hoy será sobre los vientos, Eolo y los vientos. Es una historia cortita que he leído de un folleto que tengo guardado. Es una revista que publicaré en Instagram. Eh, porque no, no sé el autor Pero lo especial de esto es que tengo un invitado especial Y es mi abuelo Porque una persona me pidió, me acuerdo Y me pareció una idea muy excelente Justo ayer estaba conversando con él nada más Lo tenía que distraer porque así es mi abuelo Mi abuelo es un hombre de ochenta y tantos años eh, Le gusta mucho la guerra con Troya Le gusta un montón la película Troya La ha visto muchísimas veces y bueno, le gusta historia y todas esas cosas, ¿no? Así que pensé en distraerlo contándole esta historia Y se me ocurrió grabarla Para que ustedes también la oigan Más adelante haré un episodio Supongo que más completo sobre este tema Pero por ahora tengan este bonus Espero que les guste Y ya saben, síganme en Twitter y en Instagram Como Que Los Dioses qué Únanse a la comunidad de Facebook eh, Buscando Facebook Que Los Dioses Hicieron qué Es un grupo de Facebook donde podemos hablar sobre todo lo que, se nos interesa, lo que nos interesa sobre mitología Si no tienen amigos, ahí van a tener amigos Así que eso es todo, gracias Dice, a falta de explicación científica del aire Los griegos antiguos crearon el mito de Eolo El mito de Eolo corresponde a la necesidad de controlar el poder del aire Sobre la agricultura y la navegación los dos polos fundamentales de la vida económica de un pueblo muy expuesto a las inclemencias atmosféricas a causa de su posición geográfica. O sea, antiguamente querían tener algún tipo de control sobre el viento que afectaba tanto pues a las cosas que movían su economía, que era la agricultura, ¿no? Entonces inventaron el mito de Olo. Dice, cada cosecha arrozada ocasionaba un largo periodo de hambre. No existían técnicas de irrigación, plantación, abono o fortalecimiento del suelo y de las simientes. O sea, bastaba que, o sea, tú intuitivamente sembrabas sí. las cosas, ¿no? Y si sí. no funcionaban, o si toda la cosecha te iba mal, el pueblo se quedaba sin comida por bastante tiempo, por toda una temporada, ¿no? Uh -huh. ¿Tú querías sin comida por una temporada, abuelo?
1: No podía vivir.
0: ¿Y qué harías entonces? Trabajar. Y ya, pero ¿y si no te pagan? Porque no hay comida, no hay nada.
1: Pero la tierra produce frutos.
0: Pero te salió mal la cosecha, pues abuelo.
1: Toda la construcción están piña, todo
0: sí, todo salió mal. Nadie puede comer ahora.
1: Es sí, como. Le como dejas encerrado ca, con el candado ahí puesto, ¿no? Ya, a ver, dice. Ya, sigue, 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 sigue ya.
0: sí. Los vientos desempeñan también un papel fecundador. Gran parte de la vegetación realiza la fecundación gracias a ellos, que transportan el polen. ¿Ah?
1: Ya, ya, el traslado por El polen,
0: claro. Por otra parte, las tormentas en alta mar no son tan raras. Flotas enteras se iban a pique o sufrían daños irreparables, provocando el fracaso de elaboradas expediciones marítimas, valerosamente encaradas con una tentativa de multiplicar conocimientos y de desarrollar el comercio. O sea, las tripulaciones partían ¿no? para poder descubrir cosas, encontrar de repente nuevas tierras.
1: Con ¿no? un retorno dudoso.
0: Claro, y, ahí, y las tormentas formaban parte de esa dudosidad del su retorno, ¿no? O sea, el viento, tenías que caerle bien al viento, porque si no, frito. No tenías comida, te quedabas varado en alta mar, etcétera, etcétera. Bueno... Dice... Para, para los antiguos navegantes, los culpables de tales desastres eran los vientos irascibles, que transformaban los viajes en empresas siempre arduas y muchas veces lamentables, como lo demuestra la gran cantidad de navíos encontrados en el fondo del mar, a lo largo de las costas griegas y de la italia meridional. El mito de Eolo resolvió, por medio de la imaginación, todo lo que la ciencia y la tecnología podrían explicar solo mucho más tarde. Al reinar sobre los vientos retenidos bajo la tierra, Eolo respondía a dos necesidades humanas. Uno, impedía que los vientos actuasen anárquicamente y al mismo tiempo vengaba a los hombres de las calamidades que tales fuerzas habían provocado. Mm -hmm.
1: O sea que los vengados, eran enemigos prácticamente Puede ser pero, pero para saber una venganza, tiene que haber un motivo para poner
0: Claro ¿Quién sabe? Pues abuelo
1: Ya Continúa, continúa
0: A ver, vamos a ver, es que ya se va, se va en Flor, acá vamos a ver el hito de vuelo exacto Con mi vida ¿Ah? Mi vida ¿Qué? ¿Qué? Escucha, dice, Homero menciona a Eolia como el centro de su reino, del, del vientos, es decir, la describe como una isla flotante situada entre la Italia continental y Sicilia. La cuestión es que de esta, de esta isla era el rey Eolo, y este es descrito siempre como un rey justo y un dios generalmente benévolo en relación con los hombres, porque con el fin de ayudarlos, Inventó la vela para que pudieran navegar y aceptó el papel de guardián de los vientos. Pero, si el navegante tenía que cumplir algún destino trágico, ni siquiera la benevolencia de Olo la podía cambiar. La leyenda de Ulises y su nave azotada por los vientos que le impiden volver a Ítaca es un ejemplo de la irreductibilidad del destino. Los griegos entonces reconocían cuatro divinidades básicas del elemento aire, nacidas de Eos, que es la aurora, y de Astrio, que es el cielo estrellado. Y estos eran cuatro dioses diferentes de los vientos. ¿eh? Bórias, que va a ser el viento del norte, Céfiro, el viento del oeste, Euro, el viento este, y Noto, el viento sur. ¿Qué te parece? Impactante, ¿no?
1: no. Pero tanto poder tenía un solo dios un para. No, hacer... más
0: abuelo. ¿Eh? Tuvieron cuatro hijos y, los cua y, son, uh -huh. y fueron cuatro, los cuatro vientos. Algunas versiones afirman, sin embargo, que los vientos básicos y regulares serían ocho. O sea, hay muchas versiones en la mitología griega. ¿no? O sea, que todo cada loco con su tema. ¿no? Sea cual fuera la versión, son considerados maléficos los vientos, cuyo comportamiento es nocivo para los hombres, la agricultura y la navegación. Esos vientos estaban íntimamente ligados a la figura monstruosa de las arpías. ¿Conoces, a, ¿conoces a las arpías? No, no, no
1: arpías he leí, leído, pero no... Paumas Pauma,
0: era, era su padre. Taumante también se le conoce.
1: Ah,
0: ya. ya, y también eh, esos vientos estaban relacionados con la quimera. ¿Sabes eh, quién es eh. la quimera? La... Ya. Esa quimera nació del gigante Tifón y Equidna. La quimera tenía cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de dragón y una boca enorme de donde salían violentas llamas. Y era la personificación de la nube negra que trae consigo la tempestad. Las arpías eran representadas como viejas con orejas de oso, cuerpo de pájaro y patas con grandes uñas. Simbolizaban los vientos más tempestuosos, los que provocan el huracán. Ahora, ni las arpías ni la quimera fueron objeto de culto especial y poco sirvieron de tema a las artes figurativas. Ya. Por otra parte, los vientos regulares y benéficos fueron objeto de asiduo culto en toda Grecia. O sea, en toda Grecia le hacían altares este, y le rezaban a los vientos, para, pues, o sea, a los vientos que eran eh, beneficiosos para ellos, para su agricultura, para sus navíos, etc. En Atenas, por ejemplo, eran venerados juntos en una torre octogonal. Cada ángulo del edificio contenía la figura de uno de ellos Y sobre la cúspide piramidal había un tritón esculpido en bronce Que con un puntero señalaba el viento que soplaba en el momento Ya, hay otra historia sobre uno de los vientos que es Borias, Que es el viento del norte Este viento dice que siempre estaba por Tracia En donde tenía un palacio El viento Tracia sí. Tracia ¿Dónde son ah. los, tras los Tracios? ¿Conoces alguno? No, no, no yo conozco un, alguno que sale en la guerra contra Troya, pero no me acuerdo quién es. Creo que es Ajax. No, Ajax Telemonte. Con X, ¿no? Claro. Ajá, ajá, ajá. Uno de esos es de Tracia, abuelo. Los Tracios. Ah, caballos. Los Tracios son conocidos por caballos. Son domadores de caballos. Sí,
1: porque domadores de caballos. Uh
0: -huh. No, criadores también creo que son.
1: Ay, 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 sí, porque dice, hay, hay uno que dice que es. Eh, 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 o sea, recalca que. Su profesión, por decir, dice domador de caballos, dice. Uh -huh.
0: Ya sé quién es.
1: Eh, una de ellos es...
0: ¿Diómedes? No. Eh,
1: este... pero, 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 este...
0: París, yo sé que criaba caballos. <risa> ya, ya. <risa> pero no sé si era de Tracia.
1: El que peleó con Aquiles, ¿no?
0: Claro. No, El domador uh -huh. de
1: caballos. Claro. Ya,
0: muy bien, continuemos. Dice, en Tracia, Boreas tenía un palacio. Ahí se casó con Oritia, que era hija de Erecteo, que era el rey de Atenea, de Atenas, digo. Y con él tuvo cuatro hijos. Cuenta la leyenda que para unirse a Oritia, Borias tuvo que recurrir a la violencia y raptarla, pues su suegro se oponía al matrimonio. Y a pesar de eso, fue el viento más venerado en Grecia. Terrible, no bueno, la cultura de la violación, no a, 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 además de que la secuestra y la rapta y todo eso, igual se convierte en rey. Los atenienses consideraban el rapto de Oritia como un privilegio para la ciudad. Qué horrible, ¿no? Veneraban a Boreas también por un motivo histórico. Dice, Atenas estaba al borde de rendirse ante la invasión de Jerjes. ¿Ah? ¿Has escuchado eso alguna vez? Yo no, ¿ah? ¿eh? Este, no. Jerjes Era el rey de reyes ¿Jerges?
1: persa sí. Eh, rey, sí Sí, 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 sí. Le leído vuelo papá, Pero sí el del...
0: Ya Todos él, Rey de reyes persa Cuando Boreas Sopló fuerte Y logró dispers dispersar Su flota O sea Estaba a punto De atacar a Atenas A punto de destruirlo todo Pero el, eh, el viento Boreas Sopló tan fuerte Que hizo que toda su flota Se dispersara Y ya no llegó nunca a Atenas mm. Luego dice, hay otra leyenda sobre Borias que cuenta que se transformó en caballo alado y bajo esta forma fecundó a las yeguas de Erictión. Erictión es de los 12, 12 trabajos de Heracles. Él tenía caballos. No, Erictión. Tenía unas yeguas asesinas que comían carne. Sí. Ya, de la unión con las yeguas de Erictión Nacieron 12 ágiles potrillos Que podrían correr sobre un trigal sin dañarlo Poéticamente la leyenda significa El movimiento ondulatorio Que el suave viento provoca sobre la vegetación Ahora, uno de esos, uno de esos caballos Dice que le perteneció Alejandro Magno O sea, de, de uno de esos caballos Empieza una dinastía una, Un linaje de caballos Que luego le pertenecerían a Alejandro Magno ¿Qué te parece? Buen pata Alejandro Magno
1: Podría ser, pero hay que ver, digamos, todavía... Sí me ha dado ese dato. No sé.
0: ah, ya. Muy bien. Dice, Borias es representado como un hombre barbudo, alado, maduro, vestido con un manto corto. Un vaso del siglo VI del Vaticano lo muestra raptando a Oritia. Céfiro, ese es otro viento. Céfiro es el hermano de Borias, que también vivía en Tracia. Contrariamente a este, que usó la violencia para raptar a la mujer amada, Céfiro se hizo suave y delicado justamente por amor. O oh, como tu abuelo, ¿no? Mi vida. Nah.
1: No, no me Ya.
0: Nah. Antes de enamorarse de Cloris, la reina de la primavera era un viento tempestuoso. azu Después comenzó a soplar suavemente para no dañar las flores, reino de su amada. Oh, o sea, era un viento violento, tempestuoso, que destruía todo, pero como se enamoró de la reina de la primavera, se volvió así suave, ligerito, para no dañar las flores. ¿Qué te parece? Se transformó en el viento de los enamorados. Así él llevó a Psyche al palacio de Eros y despertó la diosa de la belleza y el amor Afrodita cuando ésta nació, llevándola suavemente a Chipre. Como viento del oeste, Céfiro ameniza y vivifica el clima griego. Así que Céfiro eh, siempre la lleva al palacio de, de Cupido, así como que su, su taxi.
1: Su toxi, de toxi, de taxi, taxi, taxi. taxi.
0: Y cuando Afrodita nace, también. Céfiro la lleva suavemente y la, y la deposita en la isla de Chipre, donde, donde, o sea, donde empiezan... Ahí la veneran, pues. Chipre es la ciudad de Afrodita. Es a él a quien más cantan los poetas y fue muy representado en las artes plásticas. Aparece con alas de mariposa y coronas de flores coloridas en las manos. Es ágil, se desliza por el espacio con levedad y gracia, levantando frutas, plantas y ramos florales. ¿Mm? ¿Opiniones? ¿No hay ninguna opinión? No, no. ¿Por qué? No,
1: porque no. Este que te voy a decir. Ya se
0: perdió,
1: ya. Mm, me he perdido.
0: Ah, su abuelo.
1: No, 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 no es eso. Sino que <coughs> se me vino a la mente otro.
0: Ah, te distrajiste.
1: Quise hacer una comparación con otro, pero no salió.
0: Ah, sé sí, qué feo.
1: ¿Por qué? Justamente, de ahí también salen en contra del personaje que, que, uno, que uno ha ignorado, no ignora todavía.
0: Ah, ya. Muy bien, continuamos entonces los dos últimos. Dice: Luego, Euro es el viento del oriente, llega traído por los caballos de su madre, la Aurora. ¿Ah? La Aurora es su madre y los caballos de ella traen al viento del oriente, Euro. Es descrito por Horacio como un viento furioso, pero otros escritores le atribuyen un carácter más tranquilo también lleva en las manos muchas flores los artistas, acostumbrados represent... los a... los artistas acostumbraban representarlo con dos alas y cabellos desgreñados despeinado, así como tú cuando te levantas abuelo
1: mi vida, estamos bien, estamos bien.
0: ya, luego finalmente noto el viento, el viento del sur es descrito bajo su nombre latino de austro por ovidio ovidio quién era un poeta romano de ya manera, ¿no? sí ovidio Pero poeta
1: sí que me lo que
0: es. ya como es descrito como un viejo de cabellos blancos como alguien que conozco ya
1: entonces, en terreno ya en terreno ya, ya. Es sabroso. Bueno,
0: ya. ya. un viejo de cabellos blancos
1: Suena feo, güey. Pero así es,
0: así dice, pues abuelo, ¿qué voy a hacer?
1: ¿No, no hay foto ahí, el dibujo?
0: No, no hay dibujo, abuelo. No. Está tu foto nomás, dice. Ya, estatura elevada, aire sombrío y una nube alrededor de la cabeza. Como tú cuando estás enojado.
1: Ay, sí, sí,
0: Cuando estás renegando. ¿eh? Hay quien lo muestra con un recipiente de agua en las manos para indicar que es el viento que trae lluvia. Ah, el viento del sur es el que trae lluvia. En cuanto a Eolo, que es el que se mencionó al comienzo, uh -huh. pocas son sus representaciones artísticas específicas. En general, el arte actúa en función del culto. Y como Eolo es el rey de los fenómenos atmosféricos y básicamente corresponde a la suma de todos, cuando los hombres querían rendirle culto a los vientos, preferían dirigirse directamente a cada uno de ellos. Pobre Eolo, nadie le hizo caso entonces. Puede ser.
1: Nadie, hizo caso, ¿tú?
0: Nadie ¿tú? le hizo caso ¿Reflexiones finales, abuelo?
1: Reflexiones Que te escuché Con una cosa muy interesante uh -huh. Pero no, no te acuerdas nada Si, si tú me has, Este ¿Cómo se llama recordar? Se llama creo cuando uno uh -huh. Me encaminas Me encaminas en el tema Y pues, me acuerdo porque, Pero es decir, los nombres son los que me revientan <risa> Ah, entonces ya me, ya me pierdo a veces.
0: Muy bien, pero puntaje final del 1 al 10.
1: Para mí. Uh -huh. <ríe> me quieres agarrar como. Ya di, egoísta? Puntaje, Cualquiera. 7.
0: Ah, su madre. Claro. Me, me... retiro, me retiro. ¿No?